1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotrate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Welttournee, der Reisepodcast.
0: Adrian, ich habe mein Spiel vorbereitet. Du weißt ja, es gibt in Nicaragua, unserer heutigen Folge, gibt es ein Granade? Und es gibt aber auch hier in Spanien einen Granada. Und nicht zu vergessen, die das Land Grenada als Insel in der Karibik. Jetzt wird richtig kompliziert. Pass auf, Aber das Spiel geht so. Ich sag dir ein paar Begriffe und du sagst mir, aus welchen von den beiden Granadern das kommt.
1: Na, denn Mantau. Attacke. Alhambra. Das leicht. Da war ich schon. Und die Alhambra ist in Grenada, äh, Granada Granada oh, ist in Granada die Alhambra ist in Granada in Spanien.
0: Das ist richtig. Was ist denn mit der Kathedral
1: de Nuestra Señora de la Asunción? Ja, also, meinem spanischen Fähigkeiten zufolge kann das beides sein und äh, ich würde mal ganz klar tippen, da du ja immer wechseln wirst bei den bei den Fragen tippe ich jetzt mal auf Nicaragua. Stimmt
0: ebenfalls. Las Isletas.
1: Las Isletas würde ich auch Nicaragua tippen, abweichen von der eben genannten Theorie, aber ich habe noch nie von Las Isletas im Mittelmeer gehört, von daher.
0: Nicaragua stimmt. Ein letzten Pappa. habe ich noch für dich. Thomas Petritsch.
1: Thomas Petrich. Ja, hört sich an wie ein Stürmer, wie ein ehemaliger Stürmer von BVB und HSV, Na, aber der hieß ja Bladen. Ganz einfach, die Auflösung, das ist der Leadsinger der Band Granada. Takt, Zing, Puff, Tusch. Ja, ganz groß, Christoph. Und mal wieder sieht man, wenn du das Intro machst, das wird ein Hammer. Herzlich willkommen, auch heute wieder da draußen an den Empfangsgeräten zu Welttournee, der Reisepodcast. Und nach unserer letzten Folge in Albanien wird es heute mal wieder richtig exotisch. Und zwar geht's nach Nicaragua und gleich zu Anfang eine Quizfrage an alle oder machen wir sie doch mal, weil wir nicht so lange warten wollen, direkt an Christoph. Christoph, du weißt das, wie heißt denn die Hauptstadt von Nicaragua?
0: Ja, in, inzwischen weiß ich es, weil wir da waren und für die Vorbereitung der Sendung. Das ist Managua, aber sonst, das weiß kein Mensch, glaube ich. Das ist wirklich so ein richtig. Für das Kneipenquiz, das gibt nochmal extra fünf Punkte, glaube ich.
1: Da holst du, glaube ich, den entscheidenden Punkt zum Sieg unter Umständen mal mit. Das ist
0: wohl wahr. Und auch schon gleich ein ganz gutes Zeichen. Man weiß nicht so viel über Nicaragua. Ich habe jetzt nämlich hier neben mir liegen mal mein dirke weltatlas Und das machen wir jetzt mal wie in der Schule. Jetzt schlagen wir mal die Seite 224. Schlag mal bitte auf bei dir. Jawohl. Ich muss ein bisschen
1: blättern. Das ist geil. Die hat jeder noch zu Hause liegen, glaube ich. ich glaube, das ja, das war das super. So ein, so ein Wälderglas. Top Ding, ne? Das haben wir natürlich vorher abgesprochen, dass wir den alle mal mit jetzt nach Hause nehmen. Ich habe den von meinen Eltern geholt. Seite 224, da bin ich.
0: Mittelamerika physisch. Jetzt guckst du mal, Costa Rica, das findet man vielleicht, und Honduras. Und genau dazwischen, an dieser kleinen Stelle, da liegt Nicaragua. Quasi das Sandwichland Zwischen Costa Rica. Also, wie gesagt, mittendrin, mitten in Mittelamerika. Und ja,
1: wie kommt man hin? Direkt geht schon mal nicht, das können wir schon mal verraten. Es ist ein bisschen kompliziert. Wir hatten so einen kleinen, aber feinen Höllentrip äh, für uns damals äh, in Angriff genommen. Und zwar sind wir, oder beziehungsweise ich bin von Hamburg nach Paris, Christoph ist von Barcelona nach Paris. Wir haben uns dann in Frankreich getroffen und sind dann von dort mit dem Flieger über Mexico City nach Manago geflogen und Christoph, ich weiß nicht mehr so richtig, aber irgendwie, ich glaube, in Paris am Flughafen, irgendwo war es dann, dann alles verschwommen. Ich, ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß auch nicht. Es lag irgendwie, entweder
0: lag es am Corona-Bier, an der Zeitverschiebung, an diesen 30 Stunden oder was wir unterwegs waren. Also das war irgendwann, das war vielleicht ein bisschen aufwendig, aber wir waren noch jung und da konnten wir das noch machen.
1: Das ist schon, ja, das stimmt. Und wir haben wirklich, und das ist jetzt auch kein, kein Quark, den wir hier erzählen. Also wir haben wirklich zwei Nächte nicht geschlafen, plus den den Timeshift, haben uns dann immer wieder mit ab Mexico City dann mit Corona am Leben mehr gehalten und mit anderen lokalen Bierspezialitäten. Und ähm, ja, sind dann irgendwann nachmittags äh, in eine Kneipe in Granada gekommen. Und haben dann dort erstmal so ein bisschen uns akklimatisiert an Wetter und auch an örtliche Küche. Ihr
0: hört schon, Granada ist ein bisschen das Haupt der Hauptzielort, den wir beschreiben werden heute. Äh, man fliegt eigentlich nach Managua, da ist auch der einzige wirkliche internationale Flughafen, und muss von da dann nochmal ein Taxi nehmen. Und Taxi, ja, wie in Mittelamerika, man kommt aus diesem Flughafen raus, die Tür geht auf, die Hitze schlägt einem erstmal voll ins Gesicht. Und danach schlagen einem quasi
1: die Taxifahrer voll ins Gesicht, die irgendwie immer dir irgendwelche Angebote machen wollen. Tja, also nochmal ganz kurz einen halben Schritt zurück würde ich gerne machen. Und zwar der Anflug auf Nicaragua. Wenn ihr es könnt, versucht dort, wenn ihr von Mexiko runterfliegt, möglichst im Hellen zu fliegen. Weil landschaftlich, ihr fliegt in den ganzen Vulkanen vorbei, ihr seht teilweise beide Küsten. Das ist wahnsinnig schön und eine der schönsten Flüge, die ich vielleicht gemacht habe, auch wenn das Flugzeug eher so ein bisschen äh, zum Beten eingeladen hat und zum zum Rosenkranz durch die Finger ziehen. Aber naja, gut, wir sind angekommen.
0: Also ihr kommt an, Managua, müsst erstmal 10 Dollar blechen. Die nehmen auch wirklich nur einen Dollar da. Das ist, ich, keine Ahnung, wie ein Eintritt oder die haben es als Visum verkauft.
1: Gesichtsgebühr hast du bezahlt. Du hast original ja. Gesichtsgebühr bezahlt.
0: <lacht> dann müsst ihr jetzt also einen Dollar bezahlen. Müsst dann wahrscheinlich ein Taxi nehmen, weil Busse, es gibt Busse nach Granada, aber eher selten versucht euch ein Taxi zu nehmen. Wir waren damals so schlau und haben gleich verschiedene Reisende angesprochen und haben uns dann mit denen ein Taxi geteilt. Waren so ungefähr, ich tippe, es waren 30, 40 Dollar ungefähr. Es war nicht
1: billig, aber ähm, es ging fix. Und ähm, ich glaube, wir hatten auch, auch Glück, wenn man sich mal ein bisschen die Reisewarnung anschaut. Und ähm, Nicaragua gehört wirklich zu den Ländern... Der Welt, wo es wirklich ähm, empfehlenswert ist, sich das durchzulesen. Es ist wie immer. Aus unserer Sicht ist es, glaube ich, so, dass die Reisewarnungen immer so, so 50 Prozent übertrieben sind. Es ist ein bisschen wie Bildzeitung lesen. Ihr müsst immer einen Teil rausnehmen. Das ist schon hart. Und wir haben mal ein paar, ein paar, kommen ein paar, ein paar, ein paar Sätze rausgeschrieben. Christoph, wenn wir uns mal abwechseln wollen, so zwei, drei Zitate aus den Reisewarnungen. Man sollte es nicht ganz ungeachtet lassen.
0: Ich lese vor. Die Kleidung sollte sich der Umgebung anpassen sowie unauffällig und leger sein. Das klingt so ein bisschen wie bei meinem Abiball tatsächlich. Das, das
1: klingt, glaube ich, so ein bisschen wie äh, ja, wie beim Bankbesuch bei dir, wenn du einen Kredit brauchst. Ich glaube, <lacht> besser siehst du nie aus. Des Weiteren wird von Spaziergängen nach Einbruch der Dunkelheit in jedem Fall abgeraten. Und um den Bogen wieder zu schließen, wo wir gerade angefangen haben bei Taxis und Bussen, ähm, es wird vor beidem gewarnt. Also es steht explizit drin, äh, in Taxis und Bussen kommt es häufig zu Raubüberfällen, kommt es häufig zu Diebstählen. Und das Einzige, was noch fehlt, ist, dass man gebeten wird, sein eigenes Segway mitzubringen, um vor Ort transportiert zu werden. Sein also eigenes Skateboard das, ist Skateboard. das ist einfacher. Aber Taxi und Busse nicht, Züge gibt's nicht, mit dem Flugzeug kommt ihr nur rein, also ja, in, in den sauren Apfel müsst ihr irgendwo beißen und vielleicht nochmal, um so ein bisschen auch Erklärung da reinzubringen. Nicaragua ist ein sehr, sehr, sehr armes Land. Ähm, wenn man sich das anschaut, 75 Prozent der Bevölkerung leben von weniger als zwei Dollar pro Tag. Für die sind wir natürlich, wenn wir dort einreisen, egal wer und wie äh, finanziell ausgestattet, erstmal wahre Goldgruben.
0: Das stimmt. Also ihr seht, es ist eigentlich nicht das Touristenland Nummer eins da unten. Sie sind auch nicht so ganz darauf vorbereitet, bis auf die Städte Granada, Leon und noch so ein paar weitere ist da nicht so viel mit Tourismus. Was allerdings auch ganz gut ist, wenn man sagt, Nachbarland Costa Rica, das sich komplett verkauft hat an den Tourismus, ist Nicaragua eigentlich mal
1: eine Alternative. Tja, also wer, wer die Ecke sicher sehen will und äh, mit westlichen Preisen, der fliegt nach Costa Rica. Und wer noch was erleben möchte und ein bisschen Abenteuer sucht, der fliegt besser dann nach Nicaragua. Und du sagst es gerade schon, es ist nicht alles so auf Touristen vorbereitet und wir waren in Managua stehen geblieben. Managua ist aber... Eigentlich schon
0: fit. Seid ein bisschen gewarnt und passt ein bisschen mit gesundem Menschenverstand auf euch auf. Dann ist alles halb so wild und ja. man kann da wirklich viel Spaß haben.
1: Und ganz wichtig da, wir haben es schon mal erwähnt, es gibt ja das berühmt-berüchtigte langsamste Antilope-Prinzip. Schaut euch mal ein bisschen um und wenn ihr merkt, ihr seid zu gewissen Uhrzeiten in Gegenden, wo ihr keine anderen Touris in slash Westler oder in der Art seht und findet, dann ist es meistens ein gutes Zeichen, dass ihr euch von dort mittelfristig entfernen solltet, weil es wirklich dann irgendwann ein bisschen gefährlich wird. Aber wer das Risiko sucht, ist auch da willkommen. Und wir sammeln gerne im Nachgang auf unserer Webseite www.der-reisepodcast.de Erfahrungen von Leuten, die auch im Dunkeln alleine durch die nicht-touristischen Gegenden gegangen sind. Und
0: wo du das gerade sagst, mit dem Antilopenprinzip gleich... Wir hatten erzählt, wir sind den ersten Abend gleich in die Kneipe gegangen und es waren auch zwei Mädels, die uns davor gequatscht haben und die hatten ihr Hostel, hatten so ein bisschen weiter weg von dieser eigentlichen Kneipe. Also lass es, ich sag mal, es waren 500 Meter und wir sind dann irgendwie abends im Dunkeln und lass es 1 Uhr gewesen sein, sind wir abgedüst und die beiden Mädels wollten auch gehen und der Türsteher, das habe ich noch nie gesehen, der Türsteher an dieser Bar hat die beiden Mädels zur Seite genommen und gesagt, ja wo wohnt ihr? Ja, ja, 500 Meter, Mädels, nehmt euch ein Taxi. Das habe ich, das hab ich noch nie, seitdem nie wieder gesehen, sowas.
1: Ja, der hat die, hat die davor gewarnt und es war wirklich, wirklich nur um die Straße herunter. Man konnte das Ende der Straße sehen, man konnte sehen, wo die hin wollten, aber der Tisch, der hat sie dann selber ein Stück noch runtergebracht und hat ganz klar empfohlen, nehmt euch ein Taxi und der hat wahrscheinlich die Reisewarnung nicht gelesen vom Deutschen <lacht> Auswärtigen Amt. Taxi ist halt auch gefährlich. Aber na gut, wie gesagt, lasst euch von uns jetzt nicht schocken. Wir wollen nur, dass jeder dort, der dorthin reisen möchte, und der dorthin fährt, ein bisschen aware ist, dass er sich dort entsprechend zu verhalten hat, dass er ein bisschen aufpasst. Tragt nicht eure ganzen Wertsachen mit euch rum. Für Südamerika oder für Mittelamerika gilt aus unserer Sicht ohnehin doppelte Sicherheitsmaßnahmen. Das heißt, wir haben uns immer ein paar US-Dollar unter die Schuhsohle in die Schuhe gepackt erfahrene Diebe werden noch die finden, aber der ein oder andere vielleicht nicht und wir werden in unserer Mexiko-Folge vielleicht mal dazu kommen, dass das auch helfen kann, wenn man noch so ein bisschen Notdollar dabei hat. Nehmt euch eine zweite Kreditkarte mit, macht die vielleicht irgendwo in euren Rucksack dort rein, wo man sie nicht so schluckt. sie runter. Ja genau, schluckt, schluckt eine zweite Kreditkarte runter, versteckt euren euren Personalausweis unterm Augenlid und ähm, äh, speichert alles nochmal in der Jobbox. Nein, ganz im Ernst, seid ein bisschen vorsichtig, aber man kann das machen, das ist, das ist nichts wo man jetzt sagen muss, oh Gott, oh Gott, da kommt ihr auf jeden Fall in zwei Teilen wieder. So, pass auf,
0: jetzt war genug der Schreckensmeldungen. Jetzt kommen wir mal zu den schönen genau. Sachen, weil es ist eigentlich schon wirklich schön da unten, muss ich immer sagen. Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Output right, do. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to $15 dollars per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by five thirty one twenty four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto Renews after six months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Komm, wir fangen mit Granada an. Das ist so die, ja das kennt man, das ist so richtig Postkartenmotiv, Das ist, da gibt es diese Kathedrale, die ihr aus dem Intro gehört habt und das ist eine Kathedrale aus Holz gebaut und die ist gelb und weiß angestrichen und das könnt ihr euch ja vorstellen, wer so ein bisschen Fotos macht, weiß, gelb und blau, das sieht schon auf Fotos, sieht richtig geil aus mit der untergehenden Sonne davor ist dann so ein Platz da haben wir irgendwie was gegessen oder wie war das irgendwas da waren diese kleinen Stände so ein bisschen ne ja, also das ist schon das Zauber drin ne
1: ihr habt, ihr habt ein ganz altes Kopfsteinpflaster dieser gesamte Kolonialstil, mit den mit den grellen Farben mit dem hellen Himmel dahinter dem guten Wetter der Sonne wie Christoph gerade sagte mit den alten Holzgebäuden die wirklich noch so aussehen wie man es aus Filmen sonst nur kennt in diesen klassischen alten Formen ist wirklich etwas, was man nicht häufig sieht und es ist gut erhalten. Und wir Europäer sind ja quasi ein bisschen hart geschädigt worden, dadurch, dass man äh, meinte, man müsste so zwischen äh, 1939 und 1945 quasi mal unser ganz Europa einmal abreißen, damit man es wieder neu aufbauen kann. Und da stehen die Sachen halt alle noch. Die sind alt und das ist einfach noch alles so wie früher. Und die Städte, auch die großen Städte, sind nicht kaputt gemacht worden. Und das ist schon wahnsinnig schön. Das knarzt halt alles. Da hat er doch seinen Charme dadurch so ja. ein bisschen. Ne? Wenn es windet, ihr hört, ihr hört die Gebäude, die Gebäude knattern im Wind. Und das ist, glaube ich, das sind wir vor allem in Deutschland nicht gewohnt, weil keiner baut bei uns aus äh, ganz normalem Schnittholz Häuser. Und da ist es noch so wie bei Flug der Karibik und so weiter. Ihr seht das dort. Müsst ihr mal erlebt haben. Genau. Diese Schönheit zieht allerdings auch Touristen
0: an. Also wenn irgendwo Touristen hinkommen, dann nach Granada. Es ist nicht überlaufen, aber für euch vielleicht auch ganz gut. Es gibt nämlich ja, Reisebüros, durch den Ausflüge planen und buchen. Wie gesagt, man kann mit diesem Flughafentaxi gut hin. Das ist also zum Ankommen, würde ich auf jeden Fall empfehlen oder würden wir auf jeden Fall empfehlen. Fahrt erstmal nach Granada. Bisschen reinkommen, bisschen dieses Feeling, Kultur, Sprache, genau. Wetter. Und dann, wenn alles. ihr
1: akklimatisiert seid, leite ich mal über, geht's auch gleich weiter. Wir haben es gerade schon erwähnt: Beim Anflug auf die Stadt man sieht oder beim Anflug auf Nicaragua man sieht viele Vulkane und letztlich auch im Land in Nicaragua sind das mit die größten Attraktionen, wenn es um landschaftliche Attraktionen geht. Und wir waren am Laguna de Apoyo. Christoph, korrigiere mich. Ich mein no, Spanisch. Das klingt ist, schon schön holzern, Also ist ist gut. Ist semi semi flüssig. Ja. Nee, stimmt. Mein Ukrainisches ist mittlerweile besser. <lacht> Laguna de Apoyo, also eine Lagune, ein gefluteter See, an dem wir waren. Genau, was ich eben sagte.
0: Diese ja, diese Touristenbüros, Touristenreisebüros, die buchen für euch dann diese Tour, die organisieren euch einen Fahrer, der fährt euch dann da hoch. Und äh, das ist ungefähr von Granada 30 Minuten weg und eine richtig geile Fahrt. Also es geht dann auf diesen Vulkanberg, geht es dann hoch. Und auch wieder runter und rechts und links natürlich diese ja diese wunderbaren Farben, von denen wir eben schon gesprochen haben, diese alten Häuser. Also allein diese 30 Minuten Fahrt von Granada zu dieser Lagune,
1: das ist das Geld schon eigentlich an sich schon wert. Es ist wie so häufig, ganz, ganz oft ist, ist die Fahrt das eigentliche Ziel und man sieht dann die Dinge, die man nicht im Lonely Planet findet, die ganz, ganz gewöhnlich sind, aber die dann doch das Besondere ausmachen, weil man so ein bisschen, und das hört sich hier sehr pathetisch an, aber so ein bisschen das wahre Leben vor Ort sieht, wie es eigentlich ist, wenn man jetzt nicht alles in so ein Postkartenmotiv zwingt oder wenn man dann alles touristisch optimiert und dafür Handy weglegen und aus dem Fenster gucken, ganz wichtig. Und
0: wenn man dann oben angekommen ist, dann gibt es da wie so ein, ja, so ein Resort nenne ich es fast mal, oder so mehrere Resorts, da zahlt man dann eine kleine Gebühr an Eintritt und hat dann ich mach's mal hier in Anführungszeichen sind Strand und so eine kleine Strandbar für sich an diesem See. Davor auf diesem See ist so eine kleine Schwimmponton, da kann man hin paddeln, wenn man will, kann sich so Schwimmreifen nehmen. Ist also so ein bisschen wie ja ein Feriensee einfach mit besserer Aussicht.
1: Ja, gar nicht mal so spektakulär an sich selbst. Also es ist jetzt nicht der schönste schönste äh, See, den ihr jemals gesehen habt, aber es lädt halt ein, um dort ein bisschen an ähm, der Sonne zu liegen, ein bisschen schwimmen zu gehen. Und, und das war mein absolutes Highlight dort oben, das habe ich nämlich vorher noch nie und danach auch nie wieder gesehen. Ich habe gesehen, wie ein Adler äh, im Sturzflug relativ dicht an mir dran, direkt neben mir einen Fisch gefangen hat. Mag sich jetzt auch wieder trivial anhören, aber ich fand das einfach eine wahnsinnig äh, faszinierendes Bild. Das waren vielleicht so 10, 12 Meter von mir entfernt. Ich schwamm gerade durchs Wasser und plötzlich kam im Sturzflug ein, ein Adler mit vielleicht zwei Metern Spannweite. Äh, lass es vielleicht auch nur 1,80 gewesen sein, aber es war ein Riesentier und hat einen nicht allzu kleinen Fisch gefangen und dann wisst ihr, ihr seid gerade nicht im Baggersee in Höxter, sondern ihr seid in Nicaragua in einem Vulkansee.
0: Meinst du denn, der Adler hat es auf dich abgesehen oder hat sich nur vertan oder wie, Puh, ich weiß es. nicht? Ja,
1: ich glaube, ich glaube, dass, dass äh, geschmacksmäßig ja, aber ich glaube, ich war ihm dann doch ein Stück zu kernig. Ja. Zu wenig Muskelfleisch. Ja, <lacht> du Arsch. Ja. Was mir auch noch nachhaltig, das war das Zweite, also der, der Adler, der ans Wasser sprang, das war, oder das war Wasser tauchte, das war mein erster, mein erster, mein mein erstes Highlight dort oben am See. Das zweite Highlight war Christoph, als er auf einem, äh, auf diesem sitzt saß oder lag und sich gesonnt hat und plötzlich kamen vier oder fünf äh, Amerikanerinnen angeschwommen und fingen dann an, äh, miteinander zu sprechen auf dieser Insel und zwar so laut und so am rumbrüllen und and he's like and she's like and oh yeah, it was so awesome, Christoph, du kannst das besser als ich. Und Christoph ist da wirklich allergisch auf, auf Amerikaner oder generell auf ja englisch sprechende Touris, die so ausschweifend, überragend dann sprechen. Und äh, Christoph hat er sich nur komplett unhöflich aus der Mitte heraus, da mit einem Beherzenssprung ins Wasser vor diesen Woo-Girls, nenne ich sie jetzt mal.
0: Ähnlich elegant wie der Adler zuvor vielleicht.
1: Ja, nur, dass du ohne Fisch wieder aufgetaucht bist. Aber ansonsten <lacht> relativ ähnlich. Und deine Spannweite war vielleicht ein bisschen kürzer. Naja, das gut. Ein anderes Thema. Einen Tag Sonnenbaden
0: auf dem Schwimmponton mit Aussicht auf Vulkan und äh, abends zurück nach Granada. Und wir haben noch gar nicht über kulinarisch gesprochen. Es wird jetzt sehr kurz, aber das ich stimmt. glaube, ja. ganz Mittelamerika ist ja vom Maismehl verseucht, sage ich es mal. Wir konnten nach diesen ja. zwei, drei Wochen, wo wir da waren... Nichts mehr mit Maismehl sehen, so, Ich, ich
1: habe das ja schon mal dem einen oder anderen erzählt, was so meine Meinung zur mittelamerikanischen Küche ist. Ich habe bisher immer fragende Augen äh, zurückbekommen, weil das keiner so wirklich äh, mit mir übereinstimmte, mit meiner Meinung. Aber ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass die mittelamerikanische Küche nicht so wirklich das Coolste ist, was es auf Planet Erde zu, zu essen gibt. Also zum einen gibt es viel zu viele Einflüsse von uns. Also, es gibt einfach, es ist sehr, sehr stark einfach nur auf Fleisch basierend. Und wenn es kein Fleisch gibt, gibt es halt Maismehl in Form von Tortillas, von purem Maiskolben. Vergiss den Klassiker Reis und Bohnen bitte nicht, das ist ein großer Reis Klassiker. und Bohnen, ja, gut, das ist so als Beilage immer dabei. Aber, naja, gut, also vielleicht waren wir auch nur in den, in den falschen Kneipen. Ähm, dafür war das Bier immer günstig, aber das Essen war heute irgendwie, war nicht so gut. Ich glaube, das coolste, Christoph, was wir gegessen haben in Nicaragua, war dieses ähm, Grillhähnchen von der Straße. Stimmt, ja, das war so in
0: Bananenblättern eingewickelt so ein
1: bisschen, ein
0: bisschen Reistuchen. Und direkt in der
1: Schiebekarre gegrillt. Also die haben mal halt quasi Holzkohle in der Schiebekarre gehabt und haben dann in den Bananenblättern dort äh, ein ganzes Hähnchen gegrillt. Das war relativ günstig und dann hat man hat man da ein ganzes Hähnchen gegessen mit so ein bisschen Bananenchips dabei.
0: Aber auch das haben wir nur gesehen, weil wir uns ausnahmsweise mal nicht an die Reisewarnung gehalten haben, sondern in ominöse Seitenstraßen gegangen
1: sind. Ja. Und alles abseits von dieser Hauptstraße da in Granada. Und das auch wie immer eine heiße Empfehlung, ominöse Seitenstraßen helfen, Sachen zu finden, das die sonst find. keiner sieht. So, ich glaube, jetzt haben wir, ja, haben wir Granada durchgespielt. Yes. Man kann da noch an
0: so einen See gehen, aber da haben wir uns auch, das, ja, das war diese besagte Straße, die man runtergehen muss. Und wenn ich jetzt See sage, dann meine ich Algen, dann meine ich trübes Wasser und dann meine ich Leute, die ich glaube, man muss dazu sagen, Adrian hat strahlend blaue Augen. So, ja, und das war schon so ein bisschen, ja, vielleicht das Problem. ja
1: also das war das einzige Mal in meinem gesamten Leben, dass ich mich äh, toi 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 und bisher glück gar wirklich äh, rassistisch beleidigt gefühlt habe. Und das ist komplett ernst gemeint, wir waren dort an einem, an einem Strand, wo sehr viele Einheimische waren, so wie wir das normalerweise immer versuchen, dann auch ein bisschen dort Leuten in Kontakt zu kommen und so ein bisschen da zu, ich nenne es jetzt mal, hochtrabend, Socializen. Aber in dem Fall war es echt schwierig, weil, klar, und Christoph sprach es an, das hört sich auch wieder trivial an, aber es ist leider die Wahrheit, hellen Haaren und blauen Augen ist man da irgendwie anders als alle anderen und das gibt's es auch nicht, man wird sofort als Gringo oder als Europäer erkannt und das fanden gerade die Jungs da unten nicht ganz so cool. Dass da äh, so jemand exotisches da mitten durch ihre Mädels am Strand am Strand marschiert. Du sagst ja, exotisch. Ich war, ich war ich war das was was ja dich das was vielleicht ein Italiener am Nordseestrand ist. Ähm, das das war ich dort, weil es einfach mal es gab sonst diese Konstellation halt nicht und dementsprechend bin ich da relativ schnell mit Bananenschalen und Steinen beworfen worden. Und man hat dann äh, relativ schnell zu verstehen gegeben, dass wir uns auch wieder äh, einen anderen Platz suchen sollten, weil da wollte man uns nicht haben. Genau.
0: Deshalb haben wir uns irgendwann aus Granada verzogen und es ging dann noch weiter nach äh, Leon. See. Das ist eine Studentenstadt und auch die hat einen ganz, ja, einen ganz entspannten Flair eigentlich. Da war damals äh, so ein bisschen die äh, Revolution begann da damals. In den späten 70er Jahren wurde von da aus die Diktatur gestürzt. Genau. Und,
1: auch und das ist auch so ein bisschen das Thema der Stadt also die die Diktatur und der die Revolution ist eigentlich überall erkennbar es gibt viele Denkmäler von Kriegshelden ähm, die Wände sind bemalt und ähm, ja Mahnmal alles Museum dafür ja.
0: Museum der Revolution da kann man also sich ein bisschen inspirieren lassen vielleicht für eigene Dinge man
1: weiß es nicht Tja, also wer wenn Revolution plant so ein bisschen Best Practices so ein bisschen Hospitieren bei Revolutionären so Austausch Leon bietet sich bietet sich dort an auch wieder architektonisch eine sehr interessante Stadt, das mal so zu sehen, wie diese alten mittelamerikanischen Städte ähm, so langsam auch ein bisschen verfallen, muss man dazu sagen, aber trotzdem alles in hellen Farben und sehr bunt und ansonsten, ehrlich gesagt, Leon, wir waren nicht lange da und ähm, was man noch herausgeben kann, ist vielleicht die große Kathedrale. Ähm, sieht ein bisschen aus wie, wie heißt es nochmal hier? In Griechenland. Hier ist Santorini
0: diese Santorini gibt ja diese Kirchen mit den weißen Kuppeln und auch wieder vor diesem strahlend blauen Himmel im Hintergrund. Das erinnert einen schon so ein bisschen da und vielleicht sollte man die Kamera aufgeladen
1: haben, wenn man denn da ist. Und was man noch machen kann, was man in fast jedem der kleinen Reisebüros sehen konnte, äh, ist äh, Snowboard fahren. Äh, ihr lacht. Snowboard fahren und zwar ähm, äh, auf dem Vulkan. Der ne Cerro Negro. Wie hieß er? Cerro Negro? Irgendwie so. Boah. Irgendwie so, ja. Und äh, gibt es denn auch Apres-Ski eigentlich da? Das habe ich jetzt nicht so gesehen. wir haben nur Apres-Ski gemacht. Also wir sind gleich unten geblieben, haben uns Skischuhe Sch <lacht> angezogen und haben hier, ähm, wie heißen die, Flying Hirsch getrunken. Da, Was gibt es also für, für so für Hitzo, Despacito und so, wird da gespielt. Ja? Genau, die spielen aber auch wie immer auch sonst äh, Schatzi, schenkt mir ein Foto. Amigo, Amigo, schenkt mir ein Foto. Ja. Quasi, quasi, was gibt es denn noch hier? Die Amigos spielen dort den ganzen Tag. Da kommen sie her, die
0: Freunde. <lacht> ähm, wer keine Lust auf Apre-Ski und Apre-Vulkan nennt es, wie er wollt hat, kann ein bisschen surfen gehen tatsächlich. In San Juan del Sur ja. ist ein, ein bekannter
1: Surferort tatsächlich. Und das ist schon wieder, und das da wird schon wieder spannender. Wir haben es einfach mal Klein Rio genannt, denn es gibt nämlich in San Juan del Sur gibt es eine Jesus-Statue oder zumindest etwas, was so aussehen soll wie Jesus und ist so ein bisschen auf einem Berg gelegen und ist wie wie man es auch touristisch am klügsten gemacht hat, mit einem Mirador, mit einem Aussichtspunkt verbunden, äh, Mirador del Cristo. Und man hat eine klasse Aussicht dort oben, Christoph, und es eignet sich auch wieder prima für die schon in Taiwan kennengelernten und berühmt-berüchtigten Insta-Boyfriend-Fotos, also von da oben fotografieren. Ach, wer kennt Ganz sie super. nicht? Am ja. super. Besten geht man zu einer Zeit hin, wo kein Licht zum fotografieren ist, dann hat man da seine Ruhe <lacht> und wird dann nicht von... von
0: Bitte aber auch Reisewarnung beachten an dieser Stelle. Ja. <lacht> Handy auch ist schnell weg. Also, schöner schöner Ort, bisschen zum Entspannen, keine Ahnung, trinkt eine Kokosnuss, trinkt Bier, macht was ja. er will. Also,
1: wer gerne surft, ist das, glaube ich, ein cooler Spot und ähm, wer auf Fischessen steht, so wie ich, oh. für den ist das cool, wer Fisch nicht so gerne isst, so, so wie, wie Christoph, der ähm, ist dort weiterhin Reis mit Bohnen, <lacht> aber das direkt am Meer liegt logischerweise sehr, sehr viele Meeresfrüchte, gutes Essen, man kann anständig surfen und einfach mal ein bisschen die Seele bommeln lassen. Das ist wirklich cool, man kann ein bisschen feiern gehen dort, ist eher so ein lockerer Ort und wenn man so am Strand bleibt, ist es auch dort wiederum so, dass man da durchaus sicher sich aufhalten kann.
0: Das klingt gut. So, und wenn ich jetzt mal auf meinen Google Maps hier nebenbei gucke, ich glaube, das gibt schon mal so einen ganz kleinen und guten Überblick erstmal. Wir können nochmal zusammenfassen. Granada, nicht in Spanien, sondern in Nicaragua, ist so der Touristen-Hotspot und vielleicht auch der fotogenste Spot in ähm, Nicaragua. Mit dem Vulkan und dem Resort oben, 30 Minuten Fahrt. Dann Leon, die Studenten- und Revolutionsstadt. Und für die Surfer unter uns San Juan del Sur.
1: Und die Fischesser. Ja, <lacht> die
0: Fischlieferung.
1: Nicht zu vergessen, nicht zu vergessen. Ähm, für die Adler unter euch. Die, die, nicht, die nicht selber im Sturzflug im Vulkan Gibt es denn, gibt's denn auch ein Sanford. Wort für Fischesser, sowas wie Carnivore, was dein Lieblingswort irgendwie ist? Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, glaube, wenn man wenn man jetzt Latinum, so wie ich, äh, nach zweieinhalb Jahren abgebrochen hat, dann sind das, glaube ich, Peskivoren, aber man strafe mich Lügen, wenn ich hier äh, nicht die Wahrheit erzähle, aber ich. Das ist das Beste, was mir einfällt. Ein Carnivore, ein Pesquivore. Und ein, ja. ein Ich werde jetzt erstmal neben meinem Dirke Weltatlas jetzt auch noch meinen großen Brockhaus wieder rauskramen und mal gucken, ob das stimmt oder ob du nicht nur Ja, wir wissen ja, du hast so eine kleine, so eine kleine Meereslegastenie, Christoph. Guck doch mal hier die sieben Weltmeere. Ich erinnere mich noch an ein leichtes Wackeln bei der Frage, an welchen Meeren äh, Guatemala liegt. Von daher guck doch mal rein, dann bist du für die Zukunft auch fit.
0: Ich gucke mal, Fluch der Karibik, der wird mir erstmal alles erklärt. Brühwarm.
1: Ja, stimmt. Die, sind, die, sind sowieso, die halten sich an, an historische, biografische und literarische Fakten. Da solltest du auf jeden Fall mitschreiben.
0: So, dann würde ich sagen, sagen wir vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Bis dahin. Tschüss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.